0: i benvinguts a un nou episodi de Maternitat i Criança Conscients. Avui el nostre tema és la comunicació. Molt bones, sóc l'Estela Prado, dona, mare i terapeuta maternal, ofici destinat a acompanyar la gestació, el part, la placenta, el postpart i la criança. I sóc la veu principal d'aquest podcast sobre maternitat i criança conscients. En aquesta estona m'agradaria parlar sobre com ens comuniquem amb les nostres filles i fills. Això inclou el model que tenen de comunicació, és a dir, com ens comuniquem no només amb elles i ells, sinó també amb les i els altres adults i infants. I també la presència que oferim quan estem amb els infants. Parlaré sobre la seva connexió, de com li expreso l'amor cap a ell, de l'anticipació, dels límits, de la confiança, dels instints, els signes i més. Vamos, començo. I és que quan tenim un nou a la nostra vida, sembla que no s'adoni de gaire. En canvi, jo sento que és quan més connectats i receptius estan. Diuen en l'absoluta puresa. Per tant, estan oberts. No tenen cap filtre ni cap judici. Són essència. Que no ens enganyi el fet que no es comuniquen amb paraules ni amb la mirada. Crec que tenen un coneixement intern que a mesura que adquireixen eines de desenvolupament em dona la sensació que es van oblidant de tot aquest coneixement universal que tenen. És com que no aprenen, simplement recorden allò que ja saben, però que no saben com expressar. Però bé, això és el meu sentit. Així doncs, partint d'aquest que en néixer som tot natura essència el que sento que els hi va bé és parlar amb un to delicat, suau i amb tendresa. I no només en les paraules, també en la nostra mirada cap a ells, en la nostra manera com els agafem, en com els hi fem les coses, com els hi canviem, etc. Hi ha una cosa que em passa quan li parlo al meu fill, i és que, disculpeu, eh, he intentat parlar-li amb una veu normal i no me'n surto. I així ho deixo. Hi ha quelcom dins meu que ja m'agrada. Li parlo amb una veueta així petita, aguda, i, i això, això és el que m'agrada, perquè és una cosa dolça. Però bé, el que sí que hi vaig canviar ràpidament va ser quan li parlava en tercera persona. És a dir, quan va néixer, els primers moments li deia «La mama ara et canviarà el bolquer», en comptes de «ara et canviaré el bolquer». I aquí sí que hi vaig posar mirada per parlar-li en primera persona, perquè m'agrada més. També em surt simplement estar amb ell. A vegades, mirant-nos als ulls sense paraules ni res. O el toco, ens toquem i no li dic res. I és que jo presio el silenci. Així que em transmeto, em transmeto des del silenci, apreciant altres parts de la vida més enllà del que escoltem. I tornant a les paraules, miro de dir-li cada dia que l'estimo molt, que m'agrada que formi part de la meva vida, que m'agrada que sigui el meu fill, que m'agrada com és, que és un nen adot molt desitjat, que té molta gent que se l'estima, a més de jo i el papa. Sento important expressar l'amor en paraules, a més de deixar el cos d'expressar-se també en forma, per exemple, de llàgrimes d'emoció o d'un canvi en la respiració o qualsevol forma en què s'expressi. I unit això, per mantenir aquest amor i respecte cap a la personeta que és i que s'està creant emocionalment, una cosa que m'estic donant i treballant últimament la vaig aprendre de l'exemple d'una bona amiga. Es tracta de no cridar-li si a través dels seus instints d'anador em fa mal amb alguna de les seves accions, o, per exemple, amb les seves ungles de gat, que són conseqüència de jo no haver li estallat. Ell no està fent res des de la consciència que se'm pugui fer responsable, així que li estalvio un crit meu. Sí que des de la calma li expreso que això no m'agrada i que em fa mal. I li demano que em deixi anar als cabells, per exemple. I la veritat és que en un, diria, 85% de les vegades em fa cas. O quan em mossega amb les seves dentetes Intento no cridar del dolor per no culpar-lo, de que jo estava distreta i jo m'he deixat mossegar per ell i la seva necessitat de fase oral en què viu. Sento que en crit l'espantaria per fer allò que l'instint li demana per fer per créixer. En aquest, en aquest cas, ni li dic que em fa mal. Intento agafar alguna altra cosa perquè pugui mossegar la seva necessitat. I a la propera, miro d'estar atenta. I ara fem, passem a la cançó. A veure el meu tècnic, Lois. Està <laughs> <'ha> despistat. <laughs> vamos, vamos. Porto amb mi les coses que em vas dir El teu amor El meu verí Una part de tu em floreix dins El meu amor El meu destí I quan li he fet Quan li he de fer alguna cosa L'aviso Si l'agafo, si el vaig a vestir, si li canvio el bolquer, etc. Si marxem, l'aviso una mica abans. Si vindrà algú a casa, també li faig saber. O sigui, que ja veieu, sóc partidària d'explicar-li tot el que li passarà al seu voltant al meu fill. És a dir, l'anticipo al que li passarà. Sento que és un costum bonic i respectuós cap a ell. Oi que nosaltres, les i els adults, ens agrada saber què farem durant el dia o demà? Els nadons que també són persones, també els agrada saber què els hi passarà. Simplement s'ha de tenir en compte que els infants viuen amb una altra mesura de temps. Quan són petites personetes, amb poca antelació n'hi ha prou. D'anar d'uns petitons no en cal gaire d'anticipació. Amb explicar-la gairebé just abans trobo que estarem bé. A mesura que creixen i van tenint més consciència del que els hi passarà, si hem de fer alguna cosa d'hora al matí jo l'explicaré la nit abans, sinó no, al despertar-nos. I el que hem de fer a la tarda l'explicaré al migdia. I és que per explicar això sempre poso el mateix exemple d'un dia quan cuidava a una parella de germans. i els meus pares ja havien arribat i estaven acabant i estàvem acabant de fer un joc amb la nena petita que no devia arribar l'any i es va apuntar la seva mare amb nosaltres. Ens imagineu? Les tres en rotllana, assegudes a terra gaudint del joc i de cop sense avisar el pare aixeca la nena per darrere agafant-la per portar-la a la dutxa i la nena automàticament esclata a plorar i és que des de la seva perspectiva ella estava super a gust i no s'esperava acabar en aquell precís i preciós moment el joc que feia amb mi i la seva mare el pare en veure la seva reacció i la nostra, la de la seva mare i la meva, va tornar la nena a terra on era i ella va tornar a somriure amb aquesta facilitat dels infants de plorar i riure en quasi el mateix segon. Aleshores, li vam explicar que estaríem dos minuts més jugant i després ella aniria a banyar-se amb el seu pare. Després dels dos minuts aproximats i avisant-la que estan a punt d'acabar, la nena se'n va anar contenta quan el seu pare va tornar aquest cop de cara a ella i li va dir que l'agafava per anar a la banyera. I és tan simple com això, avisar del què els hi passarà. I això em lliga amb mirar de respectar els seus moments. A vegades ens ve de gust, perquè nosaltres hem acabat alguna cosa i ens va bé, canviar-los el bolquer, per exemple. Però per la personeta que porta el bolquer, potser no és el millor moment. Potser està concentrat en algun joc, encara que, que sigui mossegar alguna andròmina, o està observant alguna cosa molt detingudament o si és més gran, està fent una construcció, un trenc trencaclosques o qualsevol situació que millor no desturbar. I doncs, trobo important que ens comuniquem molt amb els petits i que partim de l'observació i l'escolta. Així, agafant aquest mateix exemple del canvi de volquer, primer seria genial observar a la petita o al petit per veure si, des de la nostra mirada, és un bon moment per realitzar-li aquesta acció. Després, seria comunicar-li la nostra intenció i escoltar com ho rep, si estan disponibles pel canvi en qüestió. A vegades no volen, i si podem respectar-los, doncs és ideal esperar. Pot ser que l'adult pensi que, és el que, és el millor, que el millor és allò, i ara, però si l'infant expressa el contrari, molt sovint també està bé. A vegades els hi pot la gana, la son o altres coses. I seguint l'exemple, en relació amb el canvi de volquer, potser està a punt de fer caca, però no ens ho sap expressar. O potser alguna altra raó. En qualsevol cas, serà tasca nostra, de l'adulta, de decidir si podem esperar. O veure que potser toca ara per diferents motius, com que és l'hora de dormir, que hem de marxar, que fa molta estona que toca el canvi, que venim d'un parell de vegades que no li ha semblat bé, etc. I aleshores se li pot comunicar amb respecte necessitem canviar el bolquer, ara, pel motiu en qüestió. I potser haurem de posar un límit i sostenir-lo perquè forma part del cuidar. I aprofito, i aquí, per entrar en un tema que m'apassiona, el món dels límits. I és que els límits són absolutament necessaris. Donen ordre, estructura i seguretat. Ens marquen el que podem fer ara i aquí, i el que no. Són determinants per a nosaltres, per a elles i a ells, en aquell moment, en aquell espai. És a dir, amb una altra persona, o en un altre lloc, o en un altre moment, potser aquell límit no existeix. Important tenir en compte que amb els límits no volem canviar a l'infant, que no cal que aprenguin res del límit i que no toquen l'autoestima. No es posen perquè l'infant és dolent, sinó que es posen per cuidar. Els límits cuiden. I els límits han de ser posats per una persona reconeguda com l'autoritat, la qual no vol convèncer, simplement mostra que el fet és així. Idealment, però no sempre, els acompanyem d'alternatives, els acompanyem d'un sí. Aquí no pots fer això, ho pots fer fora. Ara no és el moment, després d'esmorzar podràs. Això sí, hem de tenir en compte les capacitats de l'infant que venen donades en gran part per la seva edat. No podem demanar a un nen de dos anys que estigui assegut dues hores en un restaurant. I com he dit, els límits cuiden i doncs s'han de posar amb amabilitat a l'hora que en fermesa. Cuidant com ho diem, al mateix temps que cuidem que el que diem s'ha de complir sabent què és el millor per l'infant i al seu voltant en aquell moment. Per això, utilitzarem un missatge concret amb poques paraules, poques explicacions. Sovint un «per és així?» o un «perquè jo ho decideixo?» o «perquè els adults ho necessitem així?» n'hi ha prou. No volem entrar en un ping-pong, en un diàleg, en un qüestionament. Clarament, els podem escoltar el que volen dir al respecte, però no entrar en una estiralla fluixa sobre el límit. Això vol dir que hem de validar les seves emocions, el com se senten davant del límit i haurem d'acompanyar la seva frustració emocional amb la nostra millor energia, les nostres millors paraules i actituds, però mantenint-nos ferms amb el límit. I un límit s'ha de sostenir. Més ben dit, s'ha de poder sostenir un límit, si no, no el podem posar. Si jo li dic que no li deixo agafar això, sigui per la raó que sigui, jo he d'estar allà per aturar físicament a l'infant si segueix intentant agafar-ho. I li repetiré tantes vegades com calgui ja sigui verbalment o físicament. No puc esperar que prengui el límit a la primera. Són nens i la seva obligació és intentar transgredir els límits i és d'aquesta manera com van aprenent sobre la vida. Els límits són molt més, molt més fàcils de que es compleixen quan nosaltres els modelem, quan nosaltres som el seu exemple o quan els hi fem veure que entenem com se senten i afegim un «ami, també em passa» o a mi també em passava quan no podia fer tal o fer qual una cosa a fixar-nos en posar límits és vigilar quin fem de la paraula no tenim la tendència a dir no pots fer això, no diguis allò no agafis això, etc. buscar altres maneres d'indicar el mateix ajudarà a no, entre cometes gastar la paraula no i per tant que la paraula no sigui realment útil quan la utilitzem podem dir Sé que tens ganes de fer això, però ara toca fer això altre. O vols agafar això, però això és perillós i jo no et deixo. He fet servir el no, però ocupa un lloc secundari a la frase i està ben acompanyat del jo per reiterar que sóc jo la que marco el límit. I altres moments de fer ús dels límits és quan han d'acabar de fer una activitat, per exemple. Normalment aquelles que els agrada molt. I han de començar a fer una altra que no els agrada tant. Com per exemple han de parar de jugar per rentar-se les mans per anar a menjar o hem de marxar del parc per anar cap a casa. En aquestes situacions, primer funciona avançar-nos, allò d'avisar què passaria que dèiem abans. Els hi podem dir, en 5 minuts has de començar a recollir i marxarem. No cal avançar-los molt més, sobretot si som petits. I podem afegir un, pots aprofitar i fer allò que tens ganes de fer. I jo personalment els hi recordo quan falten dos minuts i també l'últim minut. De fet, aquesta fita, per aquesta fita, els rellotges de sorra van molt bé per marcar els límits de temps. És una cosa visual, tangible. Quan s'acabi el rellotge de sorra, dels dos minuts anirem a rentar-nos les dents. I sostenim el límit. Potser de demanar que aturi l'activitat que està fent perquè el temps s'ha acabat. Li podem recordar que li hem dit que li quedaven X minuts i que s'han acabat. Potser si l'infant no s'atura, hem de fer alguna cosa nosaltres per aturar-lo, com preguntar, vols recollir sol, sola, o vols o vols que t'ajudi a recollir? També el podem encoratjar dient que si comença aviat a fer la següent tasca, ja tindrem més temps per fer alguna altra, com per exemple, si comença a recollir, podrem estar més estona a la banyera. Sobretot, és important que nosaltres estiguem bé per poder cuidar posant límits, que tinguem paciència i capacitat de sostenir. Si no estem en aquesta situació, millor demanem ajuda a alguna altra persona o serà millor utilitzar altres tècniques com ara la distracció o el joc per transformar la situació. Però els límits són necessaris per formar-se com a persona, ja que la vida està plena de limitacions i hem de saber viure-les. Veus que és tan senzill que pots amb tot quan de sobte les tempestes cauen i et mullen de cop i tu pensant que tot està vençut ho vas provant un cop i un altre donant cops de cap contra el mateix mur I després de l'incís dels límits continuo amb la comunicació Parlant sobre quan l'infant ja té paraules per expressar-se i com d'important és escoltar-los i mirar-los de fer cas en el que diuen o demanen, ja siguin amb el que necessiten o en respondre sobre aquella demanda. Per mi, és clar que els nounats saben el que necessiten i a mesura que creixen, tenen clar el que els agrada i nosaltres anem coneixent els seus gustos. I aquí tenim un gran treball per part nostra en acompanyar-los en el seu ser, respectar el que els agrada i el que no sense voler que canviïn, sense inculcar el nostre parer. Acceptació, acceptació de que la persona que hem parit, si som la mare o la personeta que acompanyem, té el seu camí de vida. Des d'aquí us convido a trobar aquesta màgia que és observar com la seva naturalesa interna els guia en el succeir del descobrir les seves possibilitats en interacció amb el medi. I aquí torna l'escolta, no de les paraules, sinó de les accions, dels interessos. Les nostres filles i fills coneixen una ínfima part de les possibilitats del món i nosaltres podem donar-los una visió en allò que veiem que tenen interès. Si els agraden les estrelles, visitarem un planetari, si els agraden els peixos, un aquari o una botiga d'animals hi hagi varietat de peixos o els aportem llibres o li oferim la possibilitat de parlar amb algun biòleg marí. Cada opció està clar dependrà de l'edat de cada infant. Sovint no ens demanaran elles mateixes que volen saber més. Sovint haurem de ser nosaltres que hem de veure'ls, observar els seus interessos per expandir el seu coneixement. Jo, per exemple, de petita, sempre estava grimpant als arbres o a tot arreu on pogués. Amb sis anys, Feia la roda i el pie a la paret. Doncs hagués estat molt encertat i m'hagués encantat que em portessin a fer gimnàstica rítmica o acrobàtica. Però no va ser així. Per diverses raons, la vida em va portar per altres camins. Però encara gaudeixo i em sumio veient els acròbates en plena acció. I aquí subratio la importància de que siguin els interessos de la personeta i no els nostres, els dels mapares, alhora que sento que és molt interessant oferir recursos que no ens han demanat com l'aprenentatge de tocar un instrument o la pràctica d'un esport fins que els hi deixa d'interessar si és el cas i sostenint les diferències que els fan únics pot ser interessant animar però amb un equilibri amb els seus interessos ja que trobo super important que cada persona pugui triar el seu camí fita que és més fàcil que aconsegueixin si, el, si els convidem a triar des de ben petits i acceptem subratllo acceptem la seva decisió. I així aquí obro un altre ventall per la comunicació des de que són petits. A mi m'agrada, des d'anar de d'ons, donar les a triar per exemple quin pantaló volen portar o quina samarreta o quins mitjons. No els hi dono tot l'armari a triar, eh? no us penseu. Els hi dono dues opcions, aquelles que són adequades pel clima i l'activitat a fer. D'anar d'ons no sempre ho faig, però per poc a puc sí que li ofereixo les opcions per donar espai a que prengui decisions. I de més grans, l'oportunitat de triar què mengen. Pasta o arròs? Carbassó o bolets? Uh, això va creant una base per la seva seguretat de l'acció del futur. Una base del que volem i el que no. Del que volen i el que no. D'assumir el que han triat i les seves conseqüències. I és que la infància és un joc que ens prepara per la vida adulta a base de provar, caure, equivocar-nos i encerts sempre sostingudes i sostinguts. Sostingudes idealment i en la major mesura que sigui possible per alguna persona que ens escolta en respecte en el nostre ser. Bé, a totes aquestes pràctiques, per la seva autonomia, han puc parlar en un altre podcast perquè és un tema que dóna per molt. I comentar també sobre la confiança que els hi oferim. Quan els hi que ara tornem o que després li donarem o que ara em poso jugar amb ella o amb ell, fem-ho. No s'hi vol marxar a la cuina i que quan, tor quan tornem, com que ja està entretinguda o entretingut, ja no li oferim jugar amb ella o amb ell, com li havíem dit. Si és el cas que està entretingut, li podem dir «Havíem dit de jugar, però et veig molt entretinguda. Què vols fer?» I que siguin els infants que puguin decidir. I nosaltres els mostrem la confiança de que el que diem és el que fem. I si ho canviem, doncs també li diem. Havíem dit de fer això, però ara no necessito fer això altre. Etcètera. No obviar-ho, perquè són petits i no s'enteren. T'espiro Com la nit espera l'alba Com els teus ulls davant del mar Com la deriva espera el far arbres com el demà per al' cel El meu besig el teu esta I avui faig un podcast on el fil conductor és la comunicació. i un detall que m'agrada a l'hora de parlar amb les petites i els petits, sobretot quan ja caminen, és posar-me a la seva alçada per tenir un diàleg. Trobo que d'aquesta manera les nostres paraules, les de les adultes, com la, i les, de les dels infants, arriben més profundes. I mentre no tenen paraules, com es poden comunicar els nadons? Amb el plor, la queixa i el riure es estareu pensant, oi? I tant, això des de ben petits. Però etmetreu que en moments ens perdem amb el que volen dir aquests plos i aquestes queixes, oi? Doncs què sapigueu que sobre els sis mesos, si volem abans, es poden començar a utilitzar els signes. Sí, sí, com la llengua dels signes de les persones mudes. De fet, es pot utilitzar l'alfabet oficial de la llengua de signes, o ens els podem inventar. I això donarà peu a que sobre l'any, una mica abans, una mica després, els infants ens puguin fer les seves demandes o explicar com se senten a través dels signes, anticipant-se a la comunicació verbal, que no arribarà fins més endavant. Es pot començar amb uns pocs signes o amb tots els que vulgueu. Ja ho sabem, els nadons són unes esponges segurament elles i ells començaran amb algun signe bàsic com pot ser teta o viver o aigua o algun aliment en concret que li agradi d'allò més però no hi ha res escrit cadenedor és un món i no, no entorpirà amb l'aprenentatge de la llengua parlada més aviat els estudis diuen el contrari sembla ser que afavoreix el desenvolupament del llenguatge parlat i de les intel·ligències múltiples ah una altra cosa que, que us vull comentar és el de donar-lis temps al despertar. Com qualsevol altra persona, necessiten temps, o no. Però si són d'aquests que necessiten temps per començar el dia, els hi podem parlar amb la calma, fer-les petonets, dir-los boniques paraules, posar-nos a fer el ronso amb ells, si tenim la disponibilitat del temps, fins que el seu cos està més actiu. I bé, ja per anar acabant, us vull comentar algunes expressions que jo he anat canviant com em semblen, jo he anat canviant, que em semblen interessants de canviar. La primera és el molt bé. Aquest molt bé l'acostumem a sentir molt cap als infants. I, I és que, com molt sovint dic, si no ho faries, o diries a un adult, tampoc a un infant. I és que no anem per la vida dient, molt bé, has conduït molt bé, o has cuinat molt bé, o fins i tot, Tu has menjat tot molt bé. A les adultes que, i adults que del nostre entorn, oi que no? Doncs tampoc cal dir-li a un infant. I el motiu important és perquè trobo interessant que els infants conreïn la seva autovaloració i que no sigui la valoració de l'altra persona, la que sempre estiguin esperant. I és que poden agafar el costum d'esperar la valoració externa i fer les coses perquè a l'altra persona li agrada. I el que trobo interessant és que siguin ells mateixos els qui s'autovalorin. Que siguin ells qui van determinant els seus gustos per ser un adult segur i que no necessiten la valoració de l'altra persona. I aleshores què dir? Doncs a vegades un aha o un ho o un has aconseguit arribar fins aquí, has acabat el menjar, t'ha agradat? O ho has fet tu? O també podem utilitzar el a mi m'ha agradat molt com ho has fet. Tot i que aquesta última sense posar. I potser en un moment que necessitin encoratjar-se amb alguna altra cosa, amb alguna cosa o prendre confiança amb elles ells mateixos. Molt sovint no cal ni paraules, no ens estan demanant la nostra aprovació. I quan ens la demanen directament, jo molt sovint els hi torno la pregunta ells. I tu, què em penses? T'agrada? Si, per exemple, em pregunten si m'agrada el dibuix. I si insisteixen en si m'agrada, després de que ells hagin donat la seva opinió, els hi diré el que a mi em sembla. A mi, ta-ta-ta. Fins i tot, si hi ha crítica, també amablement els hi diré. I un altre canvi, aquest és ben recent, i crec que amb això aniré acabant, perquè si no començaré a fer una novel·la aquí, <ríe> i no és el plan. Doncs és el que jo no et deixo. En comptes de, no pots. Perquè, a excepció de tocar el foc o avançar davant d'una caiguda greu, per exemple, sí que poden fer moltes coses, però sóc jo la que no li deixo tocar aquell paper quan està en fase oral perquè sé que se'l menjarà, o agafar un ganivet quan no sap manejar lo amb seguretat, o agafar un plat quan sé que el tirarà. I així les criatures deixen de sentir massa sovint un seguit de no pots, que pot quedar profundament gravat, i després l'adult en què es convertirà tindrà la sensació de que no pot, quan simplement és allò que ha sentit de petit i petita. I quan jo com a mare o persona cuidadora dic no et deixo, m'estic col·locant on em toca. Em dóna la força del cuidar i del decidir i l'infant rep un límit des de l'autoritat respectuosa i cuidadora. Bé, ara sí, per acabar i a mode de resum diria comunicam nos amb els més petits i petites amb estima, carinyo, tranquil·litat i respecte com si ho féssim amb un altre adult, simplement adequant-nos a les seves capacitats. I bé, ja sabeu, qualsevol dubte, consulta o comentari, el podeu fer a través del meu Instagram, Terapeuta Maternal. I com a cada capítol, només em queda superagrair a les nostres famílies, que fan a la meva família, que fa possible que estigui aquí, a Luis Blain, tècnic del so, de so del podcast, City, i a la Ràdio Ciutat Tarragona, i també a vosaltres que m'escolteu. I sense més, salut i bona criança!